0: Übern Zaun, der Garten-Menschen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei der zweiten Folge mit dabei seid. Ich bin Caro, selbst Schrebergärtnerin, seit ziemlich genau einem Jahr und für diese Folge ins wunderschöne Hamburg gefahren. Dort habe ich Björn in seinem Kleingarten in Lockstedt besucht. Einige kennen ihn ja sicherlich von seinem Gartenblog Gartenbaukunst. Dort wollte er eigentlich über seine Fortschritte im Garten schreiben. Daraus wurde aber ein etwas anderer Blog übers Gärtnern als Popkultur. Was damit genau gemeint ist, darüber sprechen wir natürlich, aber vor allem auch über das Leben als Laubenpieper und warum spießig sein echt Spaß macht. Hallo lieber Björn, vielen Dank, dass ich heute bei dir mal über den Zaun
1: gucken darf. Guten Tag, herzlich willkommen in meinem Garten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, über den Zaun gucken stimmt ja nicht ganz. Wir sitzen mittendrin und zwar direkt vor der schönen bunten Laube.
1: Mhm.
0: Inwiefern ist das denn hier dein zweites Zuhause?
1: Ja, ich versuche halt möglichst viel Zeit hier zu verbringen, also auch mit, mit Frau und Kind. Und das ist mittlerweile ist das quasi so eingebunden. Also dass wir quasi, ich hole sie halt aus der Kita ab und dann fahren wir halt in den Garten. Also es ist jetzt so... Ähm, äh, dass wir gar nicht unbedingt so gerne nach Hause fahren, sondern halt lieber hierher.
0: Aber ja, zu Hause so. ist ja auch gar nicht weit weg. Es sind ja, glaube ich, nur fünf Minuten mit dem Fahrrad und ihr ja. seid hier.
1: Genau, also fünf Minuten mit dem Fahrrad. Wir haben auch so, ein, so einen kleinen also Schatten-Vorgarten. Da sind da halt auch Spielplätze, weil das so eine integrierte Wohnanlage ist, die halt auch konkret darauf ähm, ja, ausgerichtet ist, dass es dort Kinder gibt, die miteinander spielen. Ähm, aber trotzdem fahren wir halt lieber hierher. Also wir bringen auch ab und zu mal die ganze Kita mit her. Das äh, kommt auch vor. Das sind die ganze Gruppe, die kommen so zwei, dreimal im Jahr, sind die auch hier.
0: Der Platz und ist ja genug, so 400 Quadratmeter ja, sind es. Ja, so
1: 430 oder so insgesamt, wobei jetzt ein kleines Stück dann wegkommt. Ja. Warum kommt, so.
0: kommt noch was weg von deinem Garten?
1: Ähm, unser Gartenverein ist ähm, ja, für Hamburger ist ein sehr moderner Kleingartenverein. Ähm, und wir haben halt quasi dazu, oder wir haben eingewilligt, ähm, die Gärten nachzuverdichten. Und Nachverdichtung bedeutet halt, wenn zwei Gärten frei sind, dann werden auch zwei Gärten drei gemacht, durch Teilung und ähm, dadurch, dass jemand anderes halt ein Stück von seinem Garten dazu gibt. Und ich bin jetzt hier dieser andere, der was dazu gibt. Und dementsprechend kriege ich hier so einen schmalen ähm, Streifen abgetrennt, der dann halt der Zuweg wäre zu einem noch zu entstehenden Garten.
0: Fällt dir das schwer so. oder gibst du gerne was ab von deinem ähm, Grün?
1: Also ich teile generell gerne. Ich wusste das, als ich hier den Pachtvertrag unterschrieben habe. Von daher ist das für mich völlig okay. Ich finde es halt auch gut, dass man dann quasi einen Garten mehr hat insgesamt, wo dann Leute rein können. Was ich ein bisschen missbillige, ist so der der Grundkonsens, der sich dahinter verbirgt, weil hier im Viertel ganz, ganz viele Gärten halt auch verschwinden. Also es werden ganze Vereine dicht gemacht, wo dann halt gebaut wird und äh, der Deal vom Hamburger Gartenbund ist zu sagen, die reine Anzahl der Gärten bleibt gleich, also hamburgweit. So, ne, das hört sich erstmal so ganz cool an, aber die reine Anzahl der Gärten gewinnt man eben genau durch sowas, indem man nachverdichtet und äh, im Prinzip ist es ein bisschen so, jeden Garten, den wir neu schaffen, fällt woanders weg. Mhm. So, die, die Kleingärtner kannibalisieren sich so ein bisschen gegenseitig, finde ich. Und äh, den Gedanken finde ich wiederum nicht so toll, ähm, weil sie natürlich uns irgendwie belohnen, dass wir das tun und sagen, ja, toller Gartenverein und so, ähm, wissen aber ganz genau, dass äh, anderswo welche wegfallen.
0: Ja, über äh, Kleingärten im Speziellen, auch euren Kleingarten, sprechen wir gleich noch. Kommen wir aber erstmal zu deinem Garten. Wir haben gerade schon eine kleine Führung gemacht, obwohl klein stimmt nicht ganz. Wir haben auch hm. eine Stunde gebraucht jetzt mhm. irgendwie, du hast mir alles gezeigt. Ja. Ja. Wie, wie würdest du denn selbst deinen Garten beschreiben?
1: Also was ich versuche ist, aus einem sehr symmetrisch geraden Strukturgarten einen etwas verschlungenen, naturnahen Garten zu machen. Also es gab hier quasi einen Weg von der Pforte bis zur Laube, so gerade wie so eine, eine Landebahn vom Flughafen. Das habe ich halt weggemacht und jetzt so durch so eine Hecke, so eine Kurve da reingebaut und durch schmale Beete, ähm, sodass es halt so ein bisschen verschlungener und auch für mich irgendwie natürlicher aussieht insgesamt. Und ich werde halt versuchen, durch so wilde Inseln das Ganze noch so zu gestalten, dass es so ein bisschen Richtung, ähm, wie soll ich sagen, ja, vielleicht wie so ein kleiner Park, ne? dass man so, so Wege hat, wilde Wege, Beete da drinnen, Hochbeete, verschiedene Beete, verschiedene Anpflanzungen. Ähm, und durch den alten Apfelbaum, den ich vorne habe, wo halt der Sandkasten auch drunter ist, ähm, hier so eine kleine ähm, Erlebniswelt oder in, irgendwie so in die Richtung soll das irgendwann mal gehen. So, und, und da bin ich jetzt auf dem Weg dahin, weil das alles, was hier ist, die ganzen Beete waren vorher nicht da. Und das habe ich jetzt so in, innerhalb von ja, dreieinhalb Jahren alles so nach und nach gebaut.
0: Ja, und ganz viele kleine Sitzinseln auch. Man kann mhm. sich ja gar nicht entscheiden, wo man sitzen möchte. Wir sitzen jetzt tatsächlich am Kaffeetisch vor der Laube mhm. auf der Terrasse, aber du hast doch noch eine Feuerschalenecke.
1: Genau, wir haben die Feuerschalenecke, wir haben hinten das, das Sonnendeck, das halt auch so ein bisschen zugebaut ist mit, mit, mit ähm, Pflanzen mit Wein, mit Flieder, das ist geschützt ist. Man kann sich halt auch auf die Trockenmauer setzen, die gleichzeitig ein Hochbeet ist. Oder halt auch gerne vorne ähm, unter dem Apfelbaum. Da sitzen wir halt in der Tat viel, wenn ähm, Kete auch dabei ist, weil die dann vorne gerne im Baum klettert oder...
0: Käthe ist äh, deine in, Tochter.
1: Ist meine Tochter, genau. Ähm, die dann halt äh, in der Sandkiste ist oder so. und dann Oder das Planschbecken steht da, dann sind wir halt eher da. So, aber der top sozusagen ist komischerweise immer noch der, wo wir sitzen. Also das ist der, wo ich, wenn ich alleine bin, am ehesten mich aufhalte, wenn ich nicht arbeite. Dann sitze ich hier und.
0: Warum? Einfach. Ähm,
1: ja, es ist geschützt einigermaßen durch die, also durch die Laube, Jetzt hört man die Straße nicht so sehr laut. Also es ist eine vierspurige Straße hier direkt dahinter. Äh, Flughafen haben wir heute zum Glück nicht. Und man hat auch den besten Blick vorne auf den Weg. Na, also es ist schon so ein bisschen kann gucken, so ein Gafferplatz irgendwie, wo halt die Leute dann da am Weg lang gehen und man kann die dann halt ähm, halt auch beobachten, wie sie da gehen und ich glaube, das macht es eigentlich so aus und er ist halt sonnig, man hat die Markise auch ähm, und die Sonne läuft halt hier genau auch vorne lang und man kann hier sich halt auch sonnen, also man kann alles machen, was man braucht.
0: nicht von der Optik, aber an sich ist es ja schon ein klassischer Kleingarten, eine klassische Kleingartenparzelle, die du mhm. hier hast, mit Gemüseanbau, mit Rasen, mit, mit Stauden.
1: Also man muss ja diese zwei Drittel, ein Drittel auch so ein bisschen erfüllen. Ich glaube, da bin ich noch nicht ganz. Okay, selbst wenn man jetzt die, die Baumkrone mitrechnet, ähm, aber mir ist halt wichtig, dass ich auch anbaue. Nur, Dass man halt ähm, äh, es zumindest versucht. Also ich habe angefangen und ich habe vorher noch nie angebaut und dementsprechend mache ich natürlich Fehler und Sachen funktionieren nicht. Aber das hält mich jetzt nicht äh, oder überhaupt nicht ähm, davon ab, das zu tun. Genau. Sondern ich mache halt einfach weiter.
0: Die Regel, die zwei Drittel, ein Drittel, für die, die es nicht wissen, es gibt ja das Bundeskleingartengesetz. Genau. Hört sich jetzt spießiger an, als es ist eigentlich.
1: Ja, schlussendlich schon. Und man muss halt ähm, zwei Drittel, soll man halt äh, sogenannte Nutzfläche halt haben, wo man halt... Ähm, Gemüse anbaut oder Obst hat oder was auch immer man damit macht. Ähm, und die, äh, ein, das letzte Drittel ist halt ähm, Rasenfläche, Blumenfläche, sowas.
0: Und das macht ja eigentlich auch jeder gerne oder du machst es gerne. Wir haben ja, wir naschen hier auch gerade Trauben, die du gerade mhm. jetzt kurz vor dem Gespräch hier von der Rebe
1: gepflückt hast. Die Weintrauben noch gepflöckt. Also es ist unterschiedlich hier im Verein. Also es gibt ja durchaus auch relativ viele Parzellen, die halt äh, wenig bis gar nicht anbauen, die das halt dann hier als Grill- und Freizeitfläche so nutzen, aber die ziehen halt auch so langsam nach. Also selbst so die, die ältere Generation hat mittlerweile so ein, zwei Hochbiete ähm, da auch stehen und so für die jüngere Generation ist es vielfach halt ähm, fast selbstverständlich, dass die, die anbauen. Das irgendwie ist ja auch ein Stück weit ein Trend.
0: Aber du hast ja irgendwie alles im Garten. Melone gibt es, Weintraube gibt es, Süßkartoffel, dann die Klassiker, Radieschen, Tomaten. Ist alles dabei, oder?
1: Ja, aber ähm, auch alles eher einfache Dinge. Also so Radieschen, Tomaten, da kann man so viel nicht falsch machen. Also es sei denn, hier sieht man halt, ich habe halt zu spät zurückgeschnitten oder nicht richtig ausgegeizt. Melone wächst von selbst, Radieschen auch. Da geht auch kleine Schnecke bei und so. Und auch beim Lauch und der Wein, das geht auch. Das sind halt alles noch so, so ein bisschen so Basic-Sachen, äh, wo ich halt versuche, so ein bisschen da reinzukommen. So, also so beim Salat habe ich schon gemerkt, da muss man so ein bisschen am Ball bleiben. Gerade wenn es so ein bisschen ähm, äh, nasser und feuchter wird, weil dann kommen die ganzen Schnecken und fressen einem das weg. Aber so, so die Basics klappen mittlerweile ganz gut. Also selbst das war anfangs anders.
0: Ja, du probierst vieles aus, äh, mhm. was, was Gemüse an und Obstanbau angeht, aber zum Selbstversorgen reicht es wahrscheinlich noch nicht.
1: Nee, noch lange nicht. Noch aber lange ja, nicht. durch den
0: Sommer so. seid ihr jetzt wahrscheinlich gekommen.
1: Ja, also wir haben jetzt schon viel verwendet. Ich habe jetzt ähm, Tomatensoße auf ein paar Monate im Voraus gemacht und so. Weil wir einfach auch, weil es so gerade zum Herbst ist es halt oft so, dass du gar nicht genau weißt, wohin mit dem ganzen Kram. Und dann musst du quasi auf Halde produzieren, was ich dann halt auch vorsucht. Wir haben ganz viel Apfelgelee. Aber dieser Ausprobieren-Ansatz, der zieht sich ja durch, durch den ganzen Garten und halt auch in, in den Beeten, weil ich finde es halt nicht so schlimm, wenn es halt auch nichts wert.
0: Deine Frau und du, wovon lasst ihr euch inspirieren?
1: Also häufig sehe ich irgendwelche Dinge, also zum Beispiel die Hochbeete, die Bewässerung durch die Ollas in den Hochbeeten, das sind alles Dinge, die ich gesehen habe. Die Laube, also zum Beispiel die Graffitis an der Laube, da habe ich irgendwo in einem Gartenverein hier in der Nähe, habe ich eins gesehen, wo jemand illegalerweise was an die, an die Laube gesprüht hatte. Und ich fand halt den Grundgedanken so geil, ähm, ähm, diese Graffiti-Kultur in, in diesen spießigen Kleingarten zu holen. Ähm, und, und dadurch lasse ich mich halt immer inspirieren. Und, und viele Sachen, die ich mache, entstehen halt auch durch Fehler. Ich habe so, so einen Steingarten in die Terrasse eingebaut, ähm, was aber eigentlich eine Sandkiste werden sollte für Kete, wo ich halt einfach einen Fehler gemacht habe und dann äh, gucken muss, wie ich den Fehler wieder korrigieren kann. Und so entsteht halt viel. Und halt auch dadurch, dass ich ähm, nicht so gut bin im Bauen. Also viele Dinge sind halt einfach schief. Was dann aber insgesamt wieder so einen Charme hat. Ähm, und, und dieses Ausprobieren, das ist so der Ansatz, der sich hier so durchzieht, also durch jedes Beet. Egal, welches Beet man hier anguckt. Da gibt es meistens irgendetwas, was nicht funktioniert hat, anderes, was gut funktioniert hat. Als Beispiel die Rote Beete dieses Jahr war der Hammer. Also wir hatten so violette quasi lila Möhren und so Sachen, die man dann hat, einfach ausprobiert, wo ich weiß, okay, das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen, weil es hat gut funktioniert. Aber bis man da ist, was man weiß, was gut funktioniert, das dauert halt ein paar Jahre.
0: Ich wollte gerade sagen, man kann jetzt gar nicht sagen, das und das sind deine Vorlieben, was Stauden oder Pflanzen angeht, sondern ist ja wirklich von allem etwas.
1: Ja, das, das versuche ich halt auch. Also dass ich halt sowohl hier jetzt so die also rechte Hand so ein gemischtes Staudenbeet habe mit vielen Disteln, ähm, so was die Farb Farbgebung angeht, finde ich da kann man auch was machen, weil ich habe jetzt hier sehr viel Gelb durch den Sonnenhut und den Flieder, der jetzt noch mal gekommen ist sogar. Ähm, das könnte irgendwie noch ein bisschen bunter sein. Und ich versuche das halt auch möglichst eng zu pflanzen, weil umso enger man das Pflanzt, umso weniger muss man schlussendlich pflegen Was jetzt hier also hier vorne vom Zaun ist ja den ganzen Girsch auch. Ähm, so viel kann man gar nicht essen davon.
0: Hast du den Kampf gegen den Giersch aufgegeben?
1: So ein bisschen, ja. ja. Also ähm, ich rupp das halt immer auf und habe auch gemerkt, es fährt weniger dadurch. Aber insgesamt ist das nicht mein Freund, weil so viel kann ich nicht essen. davon. Der kommt halt, also hier vorne hat er halt gewonnen. Hier drüben habe ich noch nicht aufgegeben. Da ist noch nicht so viel drin.
0: Aber viele Disteln hast du, hast du schon, ne?
1: Ja, Disteln ja. ist meine Pflanze. Ja? ja? Warum? Sie war, also jetzt die Kugeldiste zum Beispiel, also die Kugeln sind alle ab. Die war ja auch Staude des Jahres letztes Jahr, weil es halt eine extrem gute Nutzpflanze ist, die ähm, äh, sehr viel tut für Hummel, Bienen und ähm, sowas. Sie wächst einfach und ich finde, sie hat Charakter. Also ich mag die Distel so sehr, weil sie ähm, also Anfang eher so ein bisschen sehr robust, nicht unbedingt schön aussieht, ähm, auch die Stacheln hat. Und dann die Blüte kommt meistens in, in so einem Lila oder vorne... Habe ich noch welche in Blau und so. Und wo du ähm, dann es sieht wie, wie schön sie ist. Also die, die Schönheit kommt so, im, im Subkontext kommt ja. er dann irgendwann raus. Und das hat, glaube ich, viel mit mir zu tun.
0: Ja, das habe so. ich so gerade auch gesehen bei der wilden Kade, die ja keine Distel ist. Da wurde mhm. ich ja schon belehrt gerade von dir. Aber <lacht> das ist ja auch so eine Pflanze, wo man denkt, auch oh, völlig unterschätzt. Die ist ja
1: gnadenlos schön eigentlich. Genau, genau. Ja. Und deswegen, ich habe ja auch eine Distel auf mein Bein tätowiert, weil das... Ähm, die Diesel ist so meine Pflanze, also die, die drückt auch so meine Persönlichkeit so ein bisschen aus. Und deswegen will ich möglichst viel von denen auch haben.
0: Du hast ja auch immer irgendwie ein Projekt am Laufen, was du jetzt noch zu tun hast im Garten. Ja. Was ist dein aktuelles Projekt?
1: Also mein nächstes Projekt wird eine Bennies-Hecke, also für die ganzen Igel und Insekten. Und davor will ich so einen kleinen Teich haben, das habe ich mir jetzt abgeguckt. Und ein Hügelbeet will ich noch bauen.
0: Die Hecke ist, das sind alte Stämme und Unterste, genau. die zusammen zu also Genau, macht
1: halt quasi so, so Stämme im Boden, so einen Meter Abstand. Und dazwischen dann ähnlich wie im Hochbeet macht man so unterschiedlichen Schnitt rein, von grob zu fein. Und da könnte ich dann nachher sehr, sehr viele kleine Tiere, wenn sie hoch ist, auch Vögel drin aufhalten. Und wenn davor dann noch so ein kleiner Teich ist, dann ist das optimal.
0: Kannst du denn überhaupt so. jetzt gerade ruhig hier sitzen und erzählen und einen Kaffee trinken oder juckt es schon wieder in den Fingern und ähm,
1: es ist du besser musst geworden. was tun? So, also, es war schlimmer früher. Also als ich ähm, als hier noch gar nichts war, da hat es halt so sehr gejuckt, dass ich ähm, ähm, weil, weil ich wollte hier so mein, meine, meine Handschrift haben oder das, was, was ich so gut finde. Und deswegen habe ich eigentlich nur, also von der Laube bis alles, was man hier sieht, ähm, habe ich dann halt gebaut. Ähm, und jetzt so, ich glaube dieses Sommer, dieser Sommer war so mit der Erste wo ich halt auch mal eine Stunde auf der Liege sah, lag in der Sonne. Nach
0: dreieinhalb Jahren ja. Kleingärtner da sein.
1: Ja. Aber das ist halt aber auch typabhängig, weil ich bin, bin halt so der, ich komme dann halt auch morgens und so macht hierher und will dann halt hab das und das vor heute und das mache ich dann auch. Und leider habe ich meistens irgendwas vor. Und so
0: ein Garten schult einem ja auch in Sachen Gelassenheit. Ne? Also irgendwie, ja. man übernimmt einen Garten und hätte den gerne so, aber das dauert natürlich nicht ein genau. paar Wochen, sondern tatsächlich Jahre.
1: Ja, und das waren halt auch Fehler, die ich gemacht habe, weil äh, Gelassenheit und vor allem sowas wie Geduld ist ein wichtiges Stichwort. Weil ich glaube, wenn man einen Garten übernimmt, muss man sich zum ersten mal ein Jahr einfach nur angucken. Also erstmal nur gucken, wo was wächst wo und wann und wie und ähm, wo ist der beste Platz, wo ist der meiste Schatten und das habe ich nicht so ähm, komplett durchgezogen, sagen wir es mal so. Und, und auch dadurch dann hat wiederum Fehler gemacht, immer. Aber, Aber aus äh, den
0: Fehlern lernt man
1: ja. Ja klar, so, das würde ich jetzt dieses Mal anders machen.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, so, wir werden jetzt Schrebergärtner?
1: Ähm, das war jetzt so in, in, vom Ursprung her ähm, kindbedingt. Also es ähm, also war halt so, Kete war weiß nicht, ein, zwei Jahre alt und mit Kind muss man halt auch viel raus. Also einen Hund haben wir auch noch, also müssen E eh viel raus. Und wir hatten dann quasi so eine, so eine Stammroute hier durch, parkähnliche Kleingärten. Und so sind wir dann quasi auf die Idee gekommen, ja, hätten wir auch ganz gerne. Und dann haben wir uns halt ähm, beworben bei verschiedenen Kleingärten. Denn glücklicherweise bei dem, der am dichtesten zu unserer Wohnung ist, ähm, hat es dann geklappt. Genau, dann haben, hat er uns verschiedene Gärten gezeigt, zwei Stück. Den hier und noch einen weiter drin in der Kolonie. Ähm, kleiner, viel, viel ruhiger. Aber wir wollten halt den hier haben, wegen der Hütte. Also die Laube hatte so einen anderen Charme, als sie jetzt hat, aber sie hatte von Anfang an einen gewissen Charme. Und hier war halt nicht viel. Also hier kam, konnte man sich von Anfang an sehr ähm, austoben.
0: Stimmt, das war gar nichts, so, Du hast es vorhin noch gesagt, irgendwie ein, eine große Rasenfläche, ein ja. langer, gerader Weg auf die ja. Laube zu und ein kleines Beet hier vorne, sonst war genau. nichts.
1: Also der Weg hier hat das quasi in zwei genau gleich große Teile geteilt. Ja, der, ja, der Apfelbaum war da, vorne die beiden Beete waren da, also sind so, so längliche Beete vorne, genau hinter der Hecke. Und hier rechts neben der Laube war halt auch noch ein längliches Beet und das war alles, was hier war. Nicht, also sonst gar nichts. Hat doch Der Zaun war, also die, diese grüne Farbe, also das Kiwi-Grün, mhm. ähm, das war in der Tat schon da. Auch, auch in der Farbe? Ja, also ich habe es nochmal übergestrichen, aber das Kiwi-Grüne ähm, ist, glaube ich, das, was von dieser Parzelle übrig geblieben ist. Die Kiwi-Grüne Farbe, weil die fanden wir ähm, auch gut.
0: Ja, das spiegelt sich jetzt auch wieder in der Laube. Genau. Die ist bunt, sozusagen Fliederfarben mit kiwi grünen fensterrahmen einer Tür. Und an den Seiten Graffiti, das hattest du ja auch gerade schon. Genau, erzählt. und von denen
1: habe ich die halt auch grün gestrichen, die Laube. Wir hatten es erst, erst weiß gestrichen, aber das hatte dann so einen, gar keinen Charme und dann, deswegen haben wir dann halt grün genommen. So, und ähm, so haben wir dann quasi das ähm, im ästhetischen Sinne quasi fortgesetzt, was man hier draußen schon sieht. Und das Flieder ähm, war halt... Ähm, ich habe halt Kete gefragt, welche Farbe sie gerne hätte für die Laube und dann war das halt die Farbe. Hätte auch so. rosa mit Glitzer sein hätte, können. Ja, ich bin froh, dass kein Einhorn drauf ist.
0: <lacht> in großen Städten sind die Wartelisten ja oft recht lang für Schrebergärten. Mhm. Wie lange habt ihr jetzt genau gewartet, bis ihr diesen Garten angeboten bekommen habt?
1: Ähm, das hat kein Jahr gedauert in der Tat. Also es ging, ging zügig. Ähm, bei, bei den meisten Kleiner, so also mal bis auf so einer Warteliste, denn wirst du halt mal eingeladen und ähm, muss mit denen reden und die einen wollen dann keine Kinder, weil die, die sprechen ja und das, so das volle Programm haben wir halt auch durchgemacht. Und hier war es quasi so, dass, dass wir eingeladen wurden vom Vorstand, mit dem Vorstand einen Spaziergang gemacht haben und der dann quasi entschieden hat, so, äh, das passt.
0: Habt ihr denn Vorerfahrungen in Sachen Gärtnern oder ist das jetzt alles Neuland hier mit dem Schrebergarten? Ähm, das war
1: Neuland, so, weil ähm, ich hatte zu, zu Hause, meine Eltern hatten einen Garten, wo auch ein bisschen angebaut wurde, aber das habe ich irgendwie als Kind kaum wahrgenommen. Also für mich war der nur blöd, wenn ich Rasen mähen musste oder so. Ähm, und ich habe mich da auch nie so wirklich mit beschäftigt, so richtig viel. Also es kam wirklich jetzt erst ähm, in diesen dreieinhalb Jahren. Krankenwagen.
0: Du hattest vorher ja selbst auch eine völlig andere Vorstellung vom Kleingärtner-Dasein, oder? Ich meine, ich sage jetzt mal Stichwort Spießigkeit. Jetzt bist du selber einer.
1: Ja, also ich sage halt immer, wir sind die neuen Spießer. Weil, ähm, weil irgendwie ist man spießig, finde ich, auf, auf eine Art. Weil ich finde, man hat so seine ähm, Philosophie vom Gärtnern oder von dem, was man hier baut, was man macht, projektmäßig. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Tick spießig, nur halt auf eine andere Art. So, so diese klassische Spießigkeit, ähm, also sprich, ähm, den Rasen mit, mit der Nagelschere zu schneiden und so den ganzen Kram, ähm, also den habe ich halt definitiv nicht. Den, den gibt es auch. Ich finde aber schon, dass es damit zu tun hat. Und umso mehr man irgendwie da reinwächst, umso mehr sieht man das halt auch bei anderen, aber auch bei sich selbst. So, also ich würde mich da jetzt gar nicht so irgendwie ausnehmen. Ähm, ich setze es nur anders um. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich ein Kind, einen Garten. Ein ähm, Hund. Einen Hund. Ähm, äh, ne? Und der Garten hat halt auch Grenzen. Ne? Ich habe da jetzt zwar Wein an der Grundstücksgrenze, aber nichtsdestotrotz hat der Wein den Sinn, dass er hoch wächst und ich mit den Nachbarn eventuell nicht durchgehend was zu tun haben will. Und ähm, ich finde, da fängt es ja schon so ein bisschen an. Ja, aber so dass man sich ähm, so ein
0: bisschen zurückziehen will in seinem grünen Fleck, ist doch... Ist das jetzt spießig?
1: Nee, aber ich finde, es hat so ein bisschen damit zu tun. Ja, okay. ähm, und deswegen ist es so die neue Spießigkeit, aber jetzt nichts Negatives. Ich versuche das ja eh immer mit Humor zu sehen. Ähm, also alles, was ich hier mache... Und ähm, das gehört halt dazu und ich mache es halt einfach nur bunt da. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ein Kleingarten, ist es ist ein Kleingartenverein, der ähm, aufgemischt gehört. Ähm, und da, darin sehe ich so ein bisschen halt auch meine Aufgabe. So, dass so ein bisschen eine andere Kultur da reinzubringen, eine gewisse Lockerheit, dass das hier halt auch offen ist. Ne? Das, also eine Heckenhöhe von 140 hat ja auch einen Sinn. Ne? das, das, ist mein, das ist, wo man denkt, oh, das ist eine total spießige Vorschrift, warum muss meine Hecke genau 1,40 hoch sein? Aber die muss so hoch sein, damit man vom Weg in den Garten gucken kann. Damit da, auch andere was der von Sinn. dieser
0: grünen Fläche haben. Genau,
1: genau. und, und das finde ich halt überhaupt nicht spießig, sondern total sinnvoll. Weil, dass man sich halt nicht so abschirmt, ne? dass man halt die Leute reingucken lässt, dass man kann auch das Tor auflassen, die können hier reinkommen. Das ist mir völlig Wumpel, ne? aber das, ähm, äh, das ist halt der Sinn einer 1,40 m hohen Hecke. So, und das ist irgendwie spießig, aber irgendwie auch nicht.
0: Ja, und ganz spießig äh, engagierst du dich ja auch im Verein oder hast du, warst, was warst du, Schriftführer?
1: Ich war zwei Jahre Schriftführer. Ähm, auch
0: eine Erfahrung wahrscheinlich.
1: Ja, also auf jeden Fall, weil da muss man sich halt dann mit all diesen Leuten halt auch auseinandersetzen, argumentativ. Äh, auch mit Punkten, wo man dann eventuell nicht weiterkommt. Aber ich habe halt einfach auch gemerkt, ich schaffe es zeitlich nicht. Also mit, mit Job. Kind, Garten, dafür dennoch die Zeit zu haben, das hab ich, ich habe es einfach nicht geschafft. So, und da, da hatte ich auch so ein bisschen eine naive Vorstellung, ja, zu mal treffen, Protokoll schreiben, aber es ist halt viel, viel mehr. Und, und das, was die Leute hier machen im Ehrenamt, äh, egal welcher Couleur, äh, du musst erstmal mal Leute finden, die das machen. Und äh, davon gibt es nur noch sehr, sehr wenige, die sich überhaupt in irgendeiner Weise ähm, engagieren wollen.
0: Es gibt immer mehr Leute, die einen Schrebergarten haben wollen. Wir sind ja selber vorhin einmal durch die Kolonie gelaufen. Man sieht ja hier, da schon Trampolin. Mhm. Da es war, es, heute ist auch Gartenarbeitstag. Äh, Nein, nicht Gartenarbeitstag. Gemeinschaftsarbeit. Gemeinschaftsarbeit. Äh, man sieht schon, dass es einen Generationswechsel gibt in den Gärten.
1: Ja, also da gab es glaube ich auch vor. Wann waren das? Vor zwei Jahren so eine, so eine Umfrage hier in Hamburg. Ne, also wie sich so die Altersstruktur, die Bildungsstruktur, also was für Leute haben jetzt halt einen Kleingarten. Und da sieht man halt jetzt schon, dass so die, die ganz Alten so langsam rausgehen, also quasi raussterben auch in Teilen, muss man ja leider sagen. Ähm, und damit halt auch sich der, der Verein ändert und halt auch die Kultur. Und es sind halt in der Tat meistens eher die Älteren, die sich engagieren und die, die Jungen, die dann nachwachsen. Ähm, das ist eher weniger der Fall. Und das sieht man ja ähm, nicht nur in, jetzt in Kleingärtenvereinen, ich glaube, das ist so ein generelles Ding. So, wo halt Leute teilweise nachkommen, aber auch teilweise nicht. Es ist irgendwie so beides, finde ich, weil ähm, der Garten ja schon so ein Trendthema ist. Das, das sieht man ja überall, also schlussendlich Instagram-Blogs und so, sieht man ganz, ganz viele Leute, die jetzt so nachkommen und auch ähm, dem, dem so einen politischen Drive geben, ne, mit Selbstversorgung, biologisch und es ne, kommt da alles aus einer bestimmten Richtung meistens, wobei die andere Richtung ja auch versucht, langsam da reinzukommen. Und die drängen auch in die Kleingärten. So und, und so hast du momentan, glaube ich, so ein, so ein, so ein Mischgefüge an Leuten, die extrem engagiert sind, ähm, die halt einen Naturgarten haben wollen, ne, wo man als Laie von außen betrachtet denkt, da ist nur Unkraut, dann hast du so die ältere Generation mit dem ganz geraden Kram und so die anderen Leute so ein bisschen wie ich so dazwischen in irgendeiner Ausprägung. Und ich glaube, das ähm, rückt sich gerade zurecht. So, und da bin ich halt sehr gespannt, was schlussendlich bei rauskommt. Weil, weil die Leute, die jetzt kommen und sich engagieren und, und fordern, äh, da ist halt die Frage, ob die das in zwei Jahren immer noch machen. So, und, und darauf bin ich halt gespannt, wie, wie sich das so zurechtrückt, was passiert und wie die Kleingärten selbst, also die ganzen Vereine, sich modernisieren. Also wir sind da ja relativ weit ne, mit diesen, also vorne ne, hast du gesehen, diese Hochbeete, die sie verpachten, ähm, weil halt ältere Leute, die hat keinen Garten mehr nehmen können, sich ein Hochbeet nehmen können oder ähm, hat auch Leute, die klein, keinen Garten kriegen. Ähm, und da machen wir ja schon relativ viel, halt immer auch mit dem Gedanken, uns zu öffnen ins Viertel, dass die Leute, die hier durchgehen, einfach auch sehen, hier, die bauen nicht nur Zäune und wollen ihre Ruhe, sondern die wollen Kontakt mit der Außenwelt haben. Und so kriegt man ja einen anderen Drive da rein. Wie kommt das Bau? an,
0: die, die einzelnen Hochbeete, die ihr verpachtet für Leute, die keinen ganzen Garten bewirtschaften können oder
1: wollen? Ja, die sind alle weg. Alle weg. Ja. Das hat halt eingeschlagen wie eine Bombe. Halt auch, wir konnten halt die Warteliste dadurch kürzen, aber es gibt halt auch einfach Leute, die wollen gar nichts anderes. So also, war jetzt so eine große Parzelle, das ist ja so der Standardspruch der alten Leute. Das ist auch viel Arbeit ähm, und das stimmt. Es ist Aber Arbeit. Arbeit, die Spaß macht. Ja, genau. Aber man muss es. Ne, es gibt auch Leute, die, die kommen in den Garten und sind dann nach einem Jahr wieder weg, weil sie es einfach nicht packen. Und weil sie ja halt doch keinen Bock haben, da jetzt ähm, sich zwei Stunden mit dem Giersch zu unterhalten oder so.
0: Das muss ich sagen, das habe ich selber auch völlig unterschätzt, wie viel Arbeit das doch tatsächlich ist. Aber das Gute ist, äh, dass ich selbst am, äh, an der Gierschbekämpfung und am Unkrautgeld <lacht> noch Spaß habe.
1: Ja, es ist halt auch sehr meditativ, genau ich. Also für mich ist es. Ähm, also mir geht es gut danach, aber wenn man darauf jetzt so null Bock drauf hat und eigentlich nur Erholung will und so auf eine bestimmte Art, dann würde ich mir keinen kleinen Geil holen. Ähm, und die Leute gibt es auch. So, also es ist definitiv ein ziemlicher Wandel in Gange gerade und, ähm, ähm, und ich hoffe halt, die kriegen es auf die Spur, das zu nutzen.
0: Euer Verein wurde ja auch ausgezeichnet mhm. letztes Jahr, weil er besonders innovativ ist.
1: Ja. Also unter
0: anderem wegen der äh, wegen Hochbeete, der Hoch die ihr verpachtet.
1: Genau, das war halt so, ein, so ein Bundeswettbewerb, ähm, Gärten im Städtebau hieß der, wo halt so ganz viele Kleingärten aus ganz Deutschland daran teilgenommen haben. Und am Schluss war quasi das Finale, wo man dann Gold, Silber oder Bronze kriegen konnte. Wir haben Silber gekriegt, <lacht> ähm, was völlig okay ist, weil für, für Gold ist es nicht, nicht ausreichend, was wir tun. Aber es ist immer noch mehr, als ähm, andere tun. Ich
0: wollte gerade sagen, es sind ja Ansätze so. da. Ich habe mir einen genau. Bewerbungsfilm angeguckt. Da hat so eine, mhm. eine Frau, eine Gärtnerin so schön gesagt, die in diesen verpachteten Hochbeeten statt. Ja. Das ist wie so ein kleines Dorf.
1: Ja, das ist auch. Also, ein ne? Dorf mitten in der Großstadt. Mitten in der, also gerade hier, ne, wo man hier die Hauptstraße hat. Unter der Woche Flugverkehr hier drüber. Also nicht gerade leise. Ähm, aber es ist komischerweise... Ähm, die Straße ist quasi nicht da. Also das Dorf fängt hier, hier so ein bisschen an. Ich weiß ganz genau, wer hier drüben die Gärten hat. Ich, ich kenne die persönlich. Ich weiß auch, wer da hinten die Gärten hat, weil man mit den Leuten halt immer auch ähm, schnackt. Ne? Also unabhängig davon, ob man die das total gerne hat oder welchen Fußballverein die unterstützen, das ist relativ wurscht, weil man hat eine Gemeinsamkeit und das ist der Garten.
0: du gärtnerst ja nicht nur, du bloggst mhm. ja auch. Gartenbaukunst ja. heißt dein Blog. Warum der Name?
1: Den Begriff Gartenbaukunst habe ich von dem Lied Let's Every Rock von Tokotronic. Eine meiner Lieblingsbands, wo es heißt, die Gartenbaukunst wird hier auch gerne gepflegt. Und ich fand halt dieser Begriff Gartenbaukunst passt so zu diesem Gedanken der Spießigkeit, den wir vorhin hatten. Weil, weil er es irgendwie altbacken also hört sich irgendwie so an, aber trotzdem modern. Und ich habe halt versucht, die, diesen, diesen Begriff ein bisschen mit Inhalt zu fühlen. Also auch was Kunst angeht, ähm, ist ja so ein, so ein bestimmter Ansatz, den, den ich verfolge. Und deswegen passt der Name so gut.
0: Was ist der Ansatz?
1: So. Äh, der Ansatz, der hat sich in der Tat so ein bisschen entwickelt. Ähm, ich hatte halt angefangen damit eher zu, zu ähm, dokumentarischen Zwecken
0: so ein Gartentagebuch.
1: Genau, dass ich halt weiß, was habe ich hier gemacht, wie sah es vorher aus, wie sah es nachher aus ähm, und was ähm, hat sich so getan, auch was habe ich für Fehler gemacht und so und dann habe ich so beim Schreiben gemerkt, dass ich ja schreiben kann, also dass ich irgendwie so eine bestimmte Art habe, ähm, Leute Dinge zu vermitteln, halt auch ich baue immer irgendwelche Musikvideos ein, die dann so das Motto dieses Artikels sind oder ähm, ist auch sehr biografisch, weil ich häufig in Geschichten auch einbaue, die ich selber erlebt habe oder zu Hause hatte und komme dann irgendwann darauf zu sprechen, was ich eigentlich sagen will, also irgendein Bauvorhaben und, und das ist so eine bestimmte Art, so den Garten zu vermitteln, der, glaube ich, Leuten so ein bisschen was, was bringt, ne? weil ich wollte dann nicht ähm, einfach nur so Bautipps geben, sondern halt Geschichten erzählen gewisser Art und, ähm, Dein hat sich das Ganze entwickelt, so nach und nach. Irgendwie. Das äh, war nicht am Anfang da, aber das äh, kam dann irgendwie so durch und dann habe ich auch angefangen zu gucken, überhaupt was gibt es für Blogs und was mache ich denn anders als andere und wo könnte so ein bisschen meine Lücke sein, weil so ein paar Leser will man ja auch haben.
0: Wie würdest du deine Lücke jetzt beschreiben? Es ist ja nicht das klassische Gärtnern oder nicht die klassischen Gärtnertipps, sondern eher so eine Art dein Blick nee. auf...
1: Ähm, es ist, glaube ich, so ein was soll ich sagen? Popkulturell geprägter philosophischer Ansatz des Scheiterns. So, so würde Scheiterns. ich mal sagen. So, weil ja, ich finde, dieses Scheitern ist wichtig. Das muss man aushalten können im Garten, ähm, auch wenn Dinge nicht so aussieht, wie man sie vorher in irgendeinem komischen Blog gesehen hat. Also nicht so gerade, nicht so toll. Das Blatt ist jetzt nicht grün, sondern da ist Mehltal drauf. Ja und ich mache ich halt weiter. Und ähm, das, das wollte ich halt zeigen, also um halt auch Leute in den Garten zu holen, die ähm, da vorher ja nicht so viel mit zu tun haben oder die halt auch Angst davor haben, das zu machen. Und da will ich halt den Leuten einfach sagen, machen.
0: Das heißt, für dich ist Gärtnern auch so. eine Art Popkultur?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also, also ein sehr popkulturelles Phänomen, gerade momentan, wo ähm, ähm, ganz, ganz viele in, in, bei den Blogs, bei Instagram hier in, hier in der Stadt, auch dieses urbane Gärtnern, was ein sehr, sehr großes Thema ist. Oder nimm das Bienenthema, was sehr, sehr aufgeblasen ist gerade ähm, und sich überall in den popkulturellen Medien auch wiederfindet. Durchaus. In unterschiedlicher Ausprägung und durchaus auch diskutabel. Und, ähm, und ich finde es halt wichtig, dass man auch drüber redet. Über das, was man tut. Und halt einen Ansatz hat und im Idealfall noch eine Meinung.
0: Wie gehst du denn beim Bloggen vor? Also Wie entscheidest du, ach, darüber schreibe ich jetzt mal was?
1: Also ich schreibe eigentlich über fast alles, was ich mache oder baue oder irgendwie tue. Es kommt nur immer darauf an, wann, wann ich es veröffentliche. Und das mache ich auch nicht unbedingt von der Jahreszeit abhängig, sondern eher davon, wann es fertig ist. So, weil, weil die Artikel, ähm, weiß ich, da baue ich locker zwei Wochen oder noch länger für, für einen und ich brauche halt immer so ein paar Ideen. Und wenn die nicht da ist, dann veröffentliche ich es auch nicht. Sondern die, ich warte halt, bis es da ist, bis es irgendwie rund ist. Und es muss dann auch zu Hause durch den TÜV gehen. Ähm, Wer ist der TÜV? die äh, Meine Frau, ja. ähm, die dann relativ viel, viel meistens da rauskürzt oder sagt, ähm, du laberst oder das kannst du so nicht schreiben. Ähm, und so dauert das halt immer relativ lange, bis so ein Text rund ist. So. Und ähm, so soll er auch sein, weil ich will es schlussendlich auch ähm, auf eine Art unterhalten. Das kann man schon sagen. So, also, das ich will die Leute mitnehmen. Die sollen, die sollen hier reinkommen und sollen halt aufgrund von zwei Bildern und dem Text ungefähr wissen, wie es hier aussieht ähm, und, und was ich mache. Also, man soll eigentlich denken, ja, okay, das will ich jetzt auch machen.
0: Und du willst ja die Leute auch nicht nur fürs Gärtnern begeistern, du willst ja auch ein bisschen was bewegen.
1: Ja, es ist schon auch ein, ein politischer Ansatz, äh, äh, dass die Leute sich halt auch ein bisschen engagieren. Also, dass sie halt einfach wissen, ähm, was momentan passiert. So, ähm, für mich geht es darum, äh, dass den Leuten klar ist, dass man nicht immer warten kann, bis irgendwas passiert, bis irgendjemand sagt, so wir machen das jetzt so, sondern sie müssen es einfach selber tun. Und dieses selber tun passiert hier, hier im Garten, in jedem Garten, in jeder Stadt. Und das sollen die halt einfach tun und keine Angst davor haben, dass es irgendwie schief geht.
0: Du überlegst ja auch immer ein paar verrückte Sachen. Über die Graffitis an deiner Laube haben wir schon gesprochen. Da hast mhm. du auch einen Aufruf im Internet gestartet und ein paar Künstler eingeladen. Genau. Dann gibt es zum anderen aber auch das Blind Date. Kannst ja. du das mal kurz erklären?
1: Also das, das Blind Date, genau, das, das war auch noch ähm, so, eine, so eine Idee. Also meine erste gute Idee beim Blocken sozusagen. Weil, weil ich hatte dann recherchiert und ich habe gemerkt, äh, ich schreibe was, veröffentliche das und irgendwie liest es kein Schwanz. Ne? Also warum, warum kommt dann niemand, der in meinem Blog jetzt was liest? Und so habe ich mich dann damit beschäftigt, wie ich äh, eine gewisse Verbreitung da reinkriege. So, und ich habe dann halt ähm, daraufhin das Blind Tate quasi entwickelt, wo ich sage, ähm, das ist das Thema. Ne? Wir nehmen uns immer ein Lied ähm, aus dem popkulturellen kontext ähm, das irgendetwas mit Garten zu tun hat, also Strawberry Fields Forever oder ähm, äh, Millions of Peaches oder irgendwas, was halt in den Kontext reinpasst, ähm, dann frage ich halt ganz, ganz viele Leute, wollt ihr mitmachen? Und die Leute sollen dann halt zu diesem Lied ähm, etwas schreiben. Irgendwas, ist, ist egal. Ne? Es, es kann ein persönliches Erlebnis sein, was mit dem Lied zusammenhängt. Ähm, es kann ein Gartenthema sein, na, weil das Lied geht dann halt irgendwie über Garten oder über eine Pflanze oder irgendwas. Und ich glaube, dass das Coole an dieser Idee ist, ähm, dass es viele unterschiedliche Blogs sind, die dieses Format aber nutzen, um eben nicht über ihren Garten zu schreiben, sondern auch mal was anderes zu tun, weil ich habe das Gefühl, dass, dass viele Blogs, gerne auch mal aus ihrem Korsett ausbrechen möchten und mal was ganz anderes schreiben möchten. Ähm, und das können sie halt durch dieses Format. Und so kriege ich halt ähm, relativ viele Leute doch dazu, da irgendwie mitzumachen, weil die Lust haben, darüber zu schreiben. So, weil weil die, die Lieder haben ja immer irgendein Thema. also Meistens ist es eine Pflanze, nur... Äh, das Einfallstor und Eis, und nicht, meistens geht meistens irgendwie über Liebeshex oder das ist meistens das Thema, so der Lieder. Und darüber schreiben die Leute dann auch.
0: Und wie geht's eigentlich Smurfy?
1: Smurf Smurphy. Ja,
0: so zur Erklärung, Smurfy ist ein kleiner blauer, etwas grummeliger Gartenzwerg, den du jetzt auf große Spendenreise geschickt hast.
1: Mhm, genau, also Smurfy habe ich gefunden, hier im Gartenverein gar nicht so weit von uns. Ähm, da war halt die Farbe völlig abgeblättert und so und ich habe mir dann überlegt, okay, ich male den jetzt neu an. Ich habe den halt so eine Vermummung, also der ist vermummt mit so einem Tuch über den Mund, ähm, was rot angemalt ist, guckt ein bisschen böse, es hat so ein kleiner Terrorzweck, so, also soll ich auch ja. zu mir passen. Und beim Anmalen ist mir halt der Film Amelie eingefallen, wo ja auch, ähm, also die wunderbare Welt der Amelie heißt er, glaube ich, ne? mhm. genau, wo halt auch so ein Gartenzweck von Stuart dessen mitgenommen wird und dann werden immer Fotos gemacht. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt mit Murphy und verbinde das halt mit einem guten Zweck, also dass die Leute halt spenden können für NABU oder kein Bock auf Nazis oder für die Kindernothilfe. Und da haben sich dann über Instagram, ich glaube, 65 Leute gemeldet und jetzt äh, läuft halt von Station zu Station ähm, das Ganze dokumentiere ich auch, ähm, habe halt so eine, so eine interaktive Karte mit Fotos, dass jeder halt weiß, wo er gerade ist ähm, und was er halt auch gerade macht, weil die Leute sollen auch schreiben, ähm, was er gerade macht. Und, und das Coole ist halt, dass aus solchen Dingen, da entsteht dann immer irgendwie so, ein, so, ein, ähm, äh, so eine Dynamik. irgendwie. Das fängt irgendwie ganz langsam an, äh, dann gibt es so... so ähm, Trickfilmaufnahmen aus Hannover oder wo er dann im Baum sitzt oder ähm, Hecke schneidet. Jetzt ist er gerade in Leipzig und jetzt wird er so ähm, Graffiti-Kunst auch machen. Also da wird er mitgenommen, die sprühen Bild und also so ein Kram. ist der Wahnsinn, was die Leute dann machen aus so einer der Grundidee. Der lebt
0: richtig was, der kleine Terrorzwerg. Ja. So,
1: der wird jetzt ähm, locker ein Jahr unterwegs sein. So Und, und, und sowas finde ich echt cool, dass man dann ähm, die Leute auch einfach zusammenkriegt. Ne, die sollen nur 5 Euro spenden, die müssen den weiterschicken, ne, Also die haben da eigentlich nur Kosten von, aber trotzdem machen halt so viele Leute dann mit bei sowas ne, und wo jetzt nicht der, der Grundgedanke ist, ähm, ich will damit ganz viel Geld verdienen, sondern das ist ja ein rein gemeinnütziger Zweck schlussendlich
0: und wer, möchte, so. äh, wer wissen möchte äh, wie man mitmacht oder wo Smurfy gerade ist oder wo er schon war kann bei dir auf dem Blog gucken gartenbaukunst.net
1: net. Genau.
0: net.de net oder #smurfysjourney
1: Genau. Smurfy bei, mit bei Instagram IE. Ja.
0: Du hast mal so schön gesagt, das habe ich jetzt irgendwo in deinem Blog gelesen. Ich weiß nicht, ob es ein Artikel von dir war oder in einem Artikel über dich. Aber du hast mal gesagt, der Garten ist Ausgangspunkt einer Reise. Mhm. Wie ist das gemeint?
1: Ähm, also ich glaube, alles, was wir jetzt so in der jetzt knapp vergangenen halben Stunde ähm, besprochen haben, ähm, ist, sagt das aus. So, also der Garten, wie er war am Anfang, wo, wo halt nichts war, äh, wie sich der Garten verändert, verändert hat, äh, so habe aber auch ich mich verändert. Also jetzt so vor äh, dreieinhalb Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich hier jetzt ähm, einigermaßen entspannt sitzen kann äh, und in ein Mikrofon reinspreche. <lacht> ähm, ich hasse meine Stimme. Äh, vor ein paar Wochen war, war das... Fernsehen hier, ähm, die mich den ganzen Tag verfolgt haben und ich an so einem Wettbewerb teilgenommen habe, hätte ich vorher nie, nie gemacht. So und, und durch die, die, den Garten, durch die Leute, durch das Schreiben, ähm, habe auch ich mich verändert. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt, nämlich zum Positiven hin, weil ich ähm, sehr viel mehr an Selbstbewusstsein habe im, im Vergleich ähm, zu früher. Und, und das ist so die Reise, die, glaube ich, der Garten durchmacht, die, die aber auch ähm, jeder persönlich durchmacht, weil, ähm, und das sieht man, wenn man durch die Kolonien geht, du siehst in jedem Garten, du musst ja eigentlich nur den Garten angucken und du weißt ungefähr, wer wem der gehört, ohne dass du die Person siehst. Also du weißt zumindest ungefähr, wie die drauf ist ähm, und das hier so verwirklichen zu können, wie ich halt Bock drauf habe, das ist irgendwie so geil... Ähm, fünf Minuten von zu Hause entfernt und halt auch Leuten noch was vermitteln kann, ähm, ohne dass die sagen, ich gehe den total auf den Sack. Ähm, einige sagen das, aber das ist mir egal, ähm, aber es ist mir dann halt auch egal und, und das sind so, das ist so diese, diese Reise, finde ich, die, die man durchmacht.
0: Herrlich. Vielen Dank für das Gerne. spannende und interessante Gespräch.
1: Also wir können noch so ein, zwei Stunden weitermachen. Ja, das können wir aus. jetzt machen. So. Machen
0: wir ohne Mikro. Okay. <lacht> und schnuckeln noch ein bisschen
1: Weintrauben. Oh ja, ich hole noch ein paar. Vielen Dank. Gerne, danke, dass du hier warst.
0: Ja, so schnell geht's um. Das war sie, die zweite Folge von Übernzaun, der Garten-Menschen-Podcast. Wenn ihr mehr über Björn wissen wollt, dann schaut doch mal bei Gartenbaukunst vorbei. Alle Infos gibt's in den Shownotes. Ein paar Bilder vom Interview findet ihr übrigens bei Übern Übernzaun bei Instagram. Schreibt mir doch gerne ein Feedback, hinterlasst eine Bewertung oder ihr könnt mich auch sehr gerne abonnieren. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr einen tollen Gartenmenschen kennt, den ich unbedingt mal treffen sollte, dann immer her mit euren Vorschlägen. Bis zum nächsten Mal, eure Caro.